0: Fala galera, Dizascope, tudo bem com vocês? Arthur Marques aqui para mais um maior que o jogo e hoje eu tô tendo a honra e a alegria de receber aqui o Silas. E aí, Silas?
1: Fala, Arthur, obrigado. Prazer estar com vocês aqui e principalmente para né, falar daquilo que a gente vai falar, que realmente é maior
0: que o jogo. É isso. Cara, que alegria, você tentação, que honra mesmo receber você aqui. Bom, Silas, quer, deixa eu apresentar um pouquinho aqui, depois você fala Boa. um pouquinho mais sobre você. É, nascido em Campinas, membro e líder da igreja do Nazareno Central de Campinas, casado com a Eliane, isso mesmo? Isso mesmo. E pai do Natan Caleb e Carole, É isso? É isso mesmo. Pô, caso. que legal, hein? É, cresci lá na. Cresci na igreja do. Na, na
1: verdade, eu cresci na Assembleia de Deus, né? Até os cinco anos. Olha, aí já... quando a mãe faleceu, as irmãs foram, seis irmãs, é, elas foram para a igreja do Nazareno, aí o pai se mudou para lá também, e aí fomos, né, os três menores, a Noemi, o Paulo, que é meu irmão gêmeo, o pai do Lucas que está aqui, e eu, fomos para a igreja do Nazareno todos, e a gente está lá até hoje, já se vão bem, 54 anos praticamente,
0: Oh, que legal, então, então desde pequeno você tá na igreja do Nazareno sempre,
1: lá. sempre, esse dia eu fui falar numa igreja lá em São Paulo e o cara falou, nossa que legal tô vendo que o Silas ainda é cristão, né <risos> falei, é irmão, a gente a gente Manteve. continua e é uma alegria, uma vitória e assim, motivo de muita gratidão também, que não verdade. somente a gente fazer parte de uma igreja, trabalhar servir, mas a gente ter os pastores que casaram os meus irmãos mais velhos que nos casaram, né? No caso, eu, meu irmão, minha irmã. E casaram os nossos filhos também. Então, é, 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 é privilégio para pouca gente. A gente é muito agradecido por que isso. Que
0: legal, Silas. Cara, é, acredito que muitas pessoas que estão assistindo já sabem quem você é, né? Óbvio, mas... Antes da gente entrar no que realmente você fez como profissão na vida, né? Jogador e tal. Eu queria perguntar pra você como é que foi o seu encontro com Jesus. Você falou ali desde pequenininho, já tá na igreja. Mas quando foi realmente que você teve esse encontro com Cristo? Como foi a sua trajetória com Jesus? Até o ministério, né? Porque hoje você também é um dos líderes lá, né? Sim. É, quando eu, eu acredito que
1: quando eu tinha ali entre sete e oito anos, que foi quando eu me batizei, ali foi quando eu entendi que eu deixei né, de ser somente filho de cristãos, né? Meus pais eram e frequentador de uma igreja séria, hum. né? De uma igreja é, legal onde eu cresci, é, para realmente entender o sacrifício de Jesus, né? Na cruz por mim e ali eu deixei de ser um frequentador e foi quando eu aceitei de fato, né? Jesus no meu coração, entreguei a minha vida para Ele e aí sim, aí você Vai para a parte do crescimento, Sim. Né? que é quando você começa a aprender, você começa a lidar com as questões. E, e aí chega a época de namoro, chega a época de ir para clube, querer jogar futebol, e tudo que implica isso: futebol e fama, futebol e dinheiro, futebol e seleção brasileira, futebol e estar tá no banco de reservas, futebol e ser titular, uhum. futebol e a imprensa, o que você vai falar, o que você vai deixar de falar. E aí a gente vai aprendendo no dia a dia. E isso graças a pessoas né, que sempre é, estiveram do lado da gente, dando aquele amparo, também batendo quando tinha que bater no bom sentido, né, mostrando o caminho, não só alisando não, e, e passando a mão na cabeça, mas apontando também a hora de é, é, mudar de, de caminho, aqui não dá, aqui Deus espera isso, Deus espera aquilo para gente tomar tomando as decisões acertadas. Que né? legal. Então,
0: então, desde pequeno, você já teve esse encontro com Jesus e, me, e mesmo durante toda a sua carreira, você se manteve ali, então, é, como um membro de igreja, um filho de Deus ali, levando o evangelho na sua profissão. É,
1: eu fico feliz quando eu vejo, assim, pessoas que é, não viveram esse mesmo contexto e, tem, e tiveram uma experiência de conversão é, grande, né? de sair realmente de um mundo é, é, mundano e carnal para um mundo espiritual e um mundo de proteção, que foi o que eu vivi. Uhum. Eu vivi praticamente a minha vida toda assim. Eu não tive muita chance de, de viver outras coisas. Então, o que eu conheço é esse mundo sabe, de andar com Deus, de servir a Deus, de, oh, aí, né? de ter uma família, irmãos, né? que sempre é, é, nos protegeram também. E eu, bom, eu me casei com 22 anos. Então, minha mulher tinha 20 quando nós nos casamos. Então, isso também me ajudou muito a, sabe, seguir um, um padrão é, cristão. E, e sou muito, muito feliz com isso. Mas, repito, eu, eu, eu gosto de ouvir testemunhos, assim, de conversões diferentes, né? Pessoas uhum. que vieram de, de mundos, assim, complicados, se encontraram com Jesus, como o apóstolo Paulo, né? Que era uhum. Saulo. Tem uma conversão que chama atenção, acho muito legal também.
0: É lindo, né? Mas é, é isso que você tá falando, é um negócio interessante, porque é muito legal, mas ao mesmo tempo é muito legal você ouvir uma pessoa que desde pequeno tá, teve oportunidades, porque assim, vamos ser sinceros que o, a vida que você levou é, talvez é uma das que mais dá oportunidade pra você fazer o que você quiser hoje, né? né por conta da profissão e tal, e mesmo assim você se manter é, ali, fiel, com seus valores, com Cristo, isso é um, um testemunho tão grande quanto qualquer outro, né? É que quando você, por exemplo,
1: numa vida normal e natural, você aprende a, a caminhar de uma só maneira, você vai acabar, assim, se cercando por aquilo ali. Então, eu desde criança, de muito pequeno, por exemplo, com 5 anos de idade, eu tinha que descer do Beliche, meu irmão dormia na parte de baixo, né? Eu dormia no beliche na parte de cima. Tinha que descer cinco horas, cinco e meia da manhã para orar. Uhum. Então, ajoelhava e orava. Eu não entendia muito bem o que era aquilo. Até me desviei de umas cotoveladas. Você dormia <risos> aí eu, e o pai já dava umas cotoveladas já. Então, e aí a gente vai... Depois a gente aprendeu. Nós somos... É, éramos nove é, filhos. Somos em oito agora. A gente perdeu um irmão Eli... É, se eu te falar os nomes, Eli, Raquel, Agar, Sara, Esther, é, Maria, é, Sara, ou seja, o Paulo Não deixa e... a dúvida
0: da família crente. É, o
1: Paulo, Silas. Então, a gente aprendeu desde criança é, ver coisas. Meu pai perdeu a esposa. Como eu falei, a gente tinha cinco anos de idade. Então, a gente viu muito milagre acontecer. Ele prestava muito dinheiro para as pessoas e a gente, às vezes, ficava com problemas de necessidade. Eu vi chegar gente lá com compra de mês. Uau. Meu pai, acontecia qualquer coisa, ele vamos orar, botava todo mundo para orar. Então a gente aprendeu princípios de oração, de leitura da palavra, de confiar em Deus, sim. de saber que a última palavra na vida da gente, quem tem é Deus, ele sempre falou isso pra gente. E depois eu vou te contar uma experiência no São Paulo que eu tive, que foi muito legal com relação a isso. Então a gente cresceu nesse contexto, sim, de confiar em Deus. Eu, eu hoje, com 37 anos de casamento, 58 anos de, de idade, é, minha mulher às vezes fala para mim eu não acredito como que você, assim a sua confiança em Deus, a minha confiança em Deus é a minha segurança Sim. então isso para mim, difícil ter uma fé abalada quando você viveu durante todos esses anos sabe esse contexto de, de, de fé e de ver Deus atual o Caleb que tá aqui meu filho mesmo o Caleb era para ter nascido com hidrocefalia Nossa. eu tava jogando na Argentina e eu passei uma manhã inteira, o jogo era tarde, eu passei uma manhã inteira orando, eu falei, só vou levantar daqui quando eu tiver uma resposta. Quando eu levantei, eu tava seguro no meu coração que ele não tinha mais nada. Ele teve que ser tirado antes, teve que tomar a esposa, tomar umas injeções lá. Quando ele nasceu, a primeira coisa que eu perguntei pra médica, e aí? Ela falou: ele tá melhor que a gente. Uau. Só nasceu com uma orelha meio grandinha assim, mas isso aí depois <risos> conserta. Isso <Mas> é né? rua, <risos>
0: Inclusive, veio um, um pessoal com o Silas aqui. Obrigado pela visita de todo mundo aqui também. Vocês não estão vendo, mas o pessoal é.
1: aqui... Pastor Cris, pastor da, da, das famílias na igreja, né? Sim. O Lucas, que é meu sobrinho, líder também lá. Pedro, pastor dos adolescentes. E o Caleb, que canta e é. toca. Eu não vou pedir para ele cantar aqui, porque... Não, pode... <risos> Não, mas é. eu já vi. Eu é. fui lá duas vezes e ele Cal... tava... O Caleb ficou craque na música também. Muito Graças bom. a Deus. Muito é a, nossa, é a minha maior vitória. As pessoas é às maior... vezes acham que é o futebol. Foi lindo, maravilhoso. Sim, não tenho como um em cada um milhão de habitantes do planeta tem a chance de jogar pela seleção do seu país. Sim. Eu joguei na seleção de base, na seleção principal, e jogo pela seleção de massa até hoje. Mas não tem coisa melhor do que a gente ter uma família, sabe, nos caminhos de Deus, encaminhada, os três estão encaminhados, e isso para mim
0: é é minha grande vitória e o legal é que você contando toda essa bagagem que você teve você conseguiu também colocar na sua né justamente ver, então, a gente vê por exemplo os seus filhos a gente vê isso um, um
1: dos pastores que fez meu casamento durante um tempo eu encontrei com ele eu falei pastor qual que é o teu projeto de vida agora ele falou próximos 10 anos encaminhar os meus filhos eu fiz a mesma coisa durante um período eu falei, nos próximos 10 anos agora eu vou encaminhar os filhos e, e então assim, a gente vê quando a gente vê o resultado disso, óbvio que tem 70% de tudo isso devido a Eliane uhum. 100% devido a Deus, mas 70% devido a Eliane porque a gente é, carrega um fantasma de não criar filho quem jogou futebol, quem uhum. foi técnico então, a esposa, nesse, nesse momento, faz o papel, muitas vezes, de pai e mãe. Porque de sete dias na semana, a gente está quatro fora. Sim. Às vezes, cinco, com concentração, com viagens e tudo. Quando você vira técnico, às vezes a família não vai junto, foi o que aconteceu comigo, eu fiquei 11 anos como técnico. No Catar eles estiveram comigo por dois anos. E os outros lugares que eu fui, eles não foram. Então, eu, é, 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 é muito sacrifício para a esposa e para o marido também até que né, Deus foi fechando essa porta, abrindo outras e, e, e me ajudando também a entender que a família é, é marido e mulher para estar tá junto. Sim. Ele não juntou a gente para a gente ficar separado, separado, né? E eu entendi isso também. Então, que bom.
0: Que legal. Agora vamos, vamos começar e contar um pouquinho da sua história aqui pro pessoal. Como é que foi, né? Esse começo, esse sonho. Você sempre teve o sonho de ser jogador?
1: Então o Eli Carlos, que é o mais velho. Né? O Eli hoje teria 70 anos. O Eli jogou no Guarani, jogou no Flamengo com o Zico. Né? Depois eu tive a oportunidade Olha de jogar com o legal. Zico também. O Eli jogou no Cruzeiro, jogou no Fluminense também. Né? E Curitiba. E a gente, criança, a gente ficava esperando os gols do Fantástico. Hum. O Léo Batista lá falar porque ele fazia gol. Assim, cada dois, três fins de semana ele fazia gols. E a gente ficava lá esperando, isso foi criando no Paulo e em mim esse desejo de ser jogador. No começo foi difícil, porque o pai era da Assembleia de Deus. Uhum. Assembleia de Deus é, lá tra... era muito complicado né, ser jogador. Mas o Eli, devagarzinho, foi convencendo o pai até que ele, ele permitiu. E aí a gente seguiu o caminho. É, eu fui para o São Paulo, o Paulo foi para Marília. Uhum. Depois o Paulo vem para Sorocaba... Né, o Espírito Santo e tal, até que ele vai para o México vai jogar no Monte E eu já estou no, no Sporting de Portugal. E no final do, acho que do segundo ano, o Paulo vem para o Porto. E aí a gente fica junto lá em Portugal.
0: Olha Durante legal. um
1: tempo, joguei contra ele. Né? Dei bastante chapéu, caneta <risos> nele. Nada. Eu pegava a bola e ele falava, passa a bola hein? passa a bola, que <risos> eu vou te pegar aí. E aí jogamos algumas vezes é, contra. E, então, assim, nasceu do Eli, do Entendi. mais velho. E graças a Deus, né? o Paulo teve uma carreira linda também na, em Portugal. Jogou é, cinco anos, ele jogou no Porto. Jogou acho que uns dois ou três no Benfica. Depois ele vai para o Vitória de Guimarães. Nossa. Depois ele vai para o Gênova na Itália, para a Regina na Itália. E assim, teve uma carreira muito bonita lá fora também. E, e a gente viu a mão de Deus esse tempo todo. O Paulo é, é, é servo de Deus também. Né? Ele, é, ele é muito melhor do que eu, tem um coração gigante.
0: Uhum. É isso. Que lindo, hein? Que lindo falar do irmão assim. Muito bom. É bom, é bom. E, e como é que foi aquela época do São Paulo? Eu queria saber. Porque é... oh, teve, teve até um... um... Um negócio assim dos menudos, alguma coisa assim, né?
1: Isso, até o Miller mandou uma mensagem hoje para mim que vai ter um evento, os menudos do Morumbi. Ele colocou Silas, Miller e Careca. Falei, não, Careca não é menudo não. O Careca já tava velho. já ele... E aí, quando eu vou para o São Paulo, eu tive bronquite quando era criança. Era muito magro, eu era que nem o, o, o pedestalzinho aqui <risos> desse, desses coisas aqui do microfone aqui. E eu jogava 15 minutos e ficava 15 minutos respirando para tomar fôlego uhum. para jogar mais 15 minutos. E fui trabalhar na De Pascoal e a De Pascoal pagou um tratamento para mim de um ano e meio. Eu tomava injeção segunda aqui, segunda aqui, cada 15 dias aqui. Uh, e fui melhorando. Só que quando eu vou para o São Paulo fazer teste, eu estava bebendo água atrás de um, de um pilarzinho assim. Os dois técnicos estavam conversando e eles não estavam me vendo. E um falou assim para o outro: esse menino que veio de Campinas, o Silas. Ele veio fazer o quê? Que ele veio aqui pra comer.
0: Nossa. E
1: eu fiquei com tanta vergonha, porque os jogadores já tinham ido embora, e eu fiquei com tanta vergonha ali que eles ficaram acho que uns 45 minutos conversando. Não sei o que tinha tanto para conversar, aqueles hum. dois lá. E aí, mas eu lembrei do que o meu pai falava pro Paulo e pra mim. E o Paulo falava: o pai falava duas coisas. A primeira, que vocês não tenham que assinar um documento pra honrar a palavra de vocês. Sim. Seja o sim de vocês, sim, seja o não de vocês, não e aí a segunda que ele falava era a última palavra na vida de vocês dois quem tem é Deus Sim. e eu lembro que naquele momento eu lembrei da segunda frase que ele falava pra gente A última, porque se eu tivesse deixado aquilo entrar na minha cabeça no meu coração, talvez eu tivesse terminado a carreira Acabava antes de começar ali, né? e eu já vi muita gente terminar a carreira porque escutou que é gordo, que é magro, que é alto que é branco, que é negro que é lento, que é não sei o que e na verdade nem deu a oportunidade de se testar para ver e aquilo para mim assim foi um Marco porque eu não deixei aquilo me atrapalhar e de fato não, não me atrapalhou para nada é
0: essa época era você já tava no profissional não eu na
1: tinha base há 15 14 15 anos tava no, na base do São Paulo foi a semana que eu cheguei nossa para fazer testes então assim foi foi muito muito legal e, e também depois a gente entende que Deus ele não usa o fortão é. ele faz do jeito que ele quer a hora que ele quer, com quem ele quer eu fiz o gol mais bonito da minha carreira contra o River Plate no Monumental, com um rasgo na perna que eu tenho até hoje, daqui a aqui assim, de uma operação Nossa. uma distensão, eu tive duas e aí uma não deixou cicatrizar a outra eu não queria ir para o jogo, eu entro no jogo e e, e e Deus não deixou nem eu ficar muito grandão, porque foi o gol que o Neymar faz contra o Flamengo, o gol que o Maradona faz contra os ingleses na Copa de 86 porque eu tava com a camisa 15 então Deus falou assim: "Ó, vou te dar esse gol aí, mas você tá de reserva, tá? Então você não fica <risos> muito grande, porque eu só usei a 10 lá. Sim. Os quatro anos que eu tive lá foi o único jogo que eu usei a camisa 15. Olha só. E foi justamente o dia que eu fiz o gol mais bonito da minha vida. E eu
0: entrei, entrei, entrei no, seg... justamente, não, entrei no lá, segundo,
1: justamente, entrei no segundo tempo. E então assim, e, e eu posso dar esse testemunho para as pessoas, não pensa que Deus quer o cara perfeito. Sim. Primeiro você vem como você tá. E, às vezes, você está num momento ruim, Deus vai te usar se tiver nos planos dele. Porque ele tinha um plano para a Argentina, ele tinha um plano para atletas de Cristo, quando ele me permite, durante esses quatro anos, é, brilhar lá na Argentina. E, e isso é tudo assim motivo da gente poder usar para falar dele, para mostrar para as pessoas que, que é, ele, ele atua, até dentro é, do campo ele atua.
0: Com certeza, com certeza. Nessa, nessa época, você... Tinha algum tipo de encontro? Você ia pra alguma igreja, alguma coisa assim? Porque tava começando ali, tá, até a época que eu até comentei dos minutos e tal. Você se mantendo ali, cristão e tal. Tinha algum tipo de, na concentração, ou algo um encontro ali? Os atletas é, de Cristo também?
1: Isso, né? a, a atletas de Cristo começa em 79 com o João Leite, goleiro do Atlético Mineiro. Baltazar, artilheiro de Deus. O João Leite era o goleiro de Deus, Baltazar era o... Era o artilheiro de Deus. E a Eliana, é bom, né? esposa do João Leite, que deu nome ao Ministério de Atletas de Cristo. E aí, em 84, o Ministério também começa em São Paulo, com Alex Dias Ribeiro, ex-piloto de Fórmula 1. E aí é na casa do Fábio Fraga, que era um, um cara do Remo. E a gente começa a fazer as reuniões ali, fica pequeno. A gente vai para um lugar maior, fica pequeno. Vai... Cada vez indo para lugares maiores... E just, juntamente com Atletas de Cristo em São Paulo, a gente surge, o Miller e eu. Uhum. E a gente surge muito bem. O São Paulo não tinha política de, de lançar jogadores da base. Ele emprestava os jogadores. Os que se destacavam, ele trazia de volta. Uhum. E no caso do Miller e eu, foi diferente. A gente subiu da base... E dos seis primeiros campeonatos que nós jogamos, nós fomos campeões em cinco. Nossa. A gente foi campeão mundial, campeão sul-americano, com a seleção sub-20. Fomos bicampeões paulistas e campeão brasileiro. Nossa. Com o São Paulo já como profissional. E a gente já vai para a Copa do Mundo de 86 no México, profissional. A gente já vai para a Copa América na Argentina, profissional também. 89, a gente já é campeão da Copa América aqui no Brasil e vai para a Copa do Mundo na Itália. Então, assim, imagina dois meninos surgindo no São Paulo, cristãos. Dando testemunho, falando, era tudo ainda muito novo, mas a gente já tinha uma, uma base bem sólida, assim, do que falar, enquanto quanto tempo falar, né? Tinha um palito de fósforo que acendia, a gente tinha que falar enquanto o palito estava aceso. Olha só. quando que o palito apagasse, tinha que ter dado o recado. Eu era assim, a conheci a Jesus e agora estou assim. Olha e só. Então foi... 86, uma fundação americana chamada chamava Arthur S. Demos faz uma pesquisa no Brasil e eu fui considerado o cristão mais conhecido no Brasil. Então eles lançam o livro Força para Viver. E um outdoors no Brasil inteiro era o Jorginho, lateral direito que foi campeão do mundo com a seleção, Sim. o Dida, lateral esquerda do Corinthians. Olha o Corinthians aí, ó. <risos> o Corinthians, eles, ele, 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 você sabe que até na Bíblia perde, né? É... <risos> É, Coríntios 1, versículo 2. <risos> e aí, é, o Dida que jogou no Corinthians o Jorginho e eu. E, e foram pedidos mais de 4 milhões de livros. E os Nossa. livros eram grátis. E eram testemunhos meus, do Jorge, do Dida, o Alexias Ribeiro, a Márcia Jardim, que era Miss Brasil, do Dr. Hector Cooper, que inventou o teste de Cooper. Então, e esse livro, imagina, é, é, a gente depois saía nas, nos lugares para falar do livro e se cada pessoa que recebeu o livro quatro pessoas leram o livro então são 16 milhões de conversões e depois nós recebemos alguns resultados que mais de 6 milhões de pessoas haviam aceito Jesus um, testemunho, é, então. um, um feedback pra gente então assim, foi muito legal e eu, eu fiquei muito feliz de né, poder, tão jovem ter participado disso que estudo. legal,
0: agora você jogou então duas copas do mundo
1: joguei três copas do mundo, joguei uma de juniores na, na Rússia, nós fomos campeões contra a Espanha depois de 86 no México, aí já profissional, e 90 na Itália. Eu não, fui, eu não vou pra Copa de 94 porque eu me machuquei. Ai. E aí teria sido campeão do mundo em 94.
0: Mas você tava cotado já na Tava cidade. até
1: 92, eu tava na seleção. Aí o Zagallo me viu machucado lá e tal, aí eu já não fui mais convocado. Entendi. A gente ganha da Alemanha em 92, que tinha sido a campeã de 90, né? Contra a Argentina. E aí é quando eu tenho uma lesão no pubis, e aí fiquei fora da da outra Copa.
0: E eu tava vendo que em 90 você era o 10 da seleção.
1: Então, eu, eu tenho a camisa e eu tô colhendo as assinaturas agora, porque nós somos 10 ou 11 atletas que vestimos a camisa 10 em Copas. Olha só. Então, o Pelé, o Pelé olha, aqui, olha que legal isso, Arthur. A última assinatura do Pelé, antes de falecer, foi na minha camisa. Nossa. A gente teve com Edinho, filho dele, agora lá na ESPN, né? Onde é. eu trabalho e o Edinho falou, Silas, é, a última assinatura do pai foi na tua camisa. O Rivelino já assinou, o Cacá assinou agora semana passada, é, o Zico assinou. Agora já falei com o Rivaldo, já falei com o Assis, que é irmão do Ronaldinho Gaúcho, e já falei com o Raí também. O Assis foi 10 uma Copa? O, o, o irmão dele, né? O Ronaldinho Gaúcho. Ah, tá. É que o Assis é meu, é meu intermediário aí ah, nessa situação. Chega nele é, mas o Ronaldinho é muito, muito gente boa, tranquilo. E aí vai faltar agora Raí, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo. E o Neymar. Aonde Mas esses é são todos, todos assim fáceis de estar de de com... É. De Cara, que incrível. E aí a camisa... E aí, eu, né? quem quiser comprar a camisa...
0: <risos> é um eu né? É. É.
1: Nossa, isso aí não tem preço. Não tem, não tem.
0: Cara, agora que loucura, né? É. Poucos vestiram e todos craques, assim. É, é absurdo. É. Tirando eu, os outros... Não, que isso, que isso. não, e eu tava lendo lá que nesse campeonato de juniores, nessa Copa, você foi o melhor do torneio. Fui
1: escolhido bola de ouro e foi muito legal, porque eu subi, não, não entendi inglês, hoje eu entendo um pouco <risos> de inglês, não entendia nada. Eu acho porque, e, e normalmente se dá o primeiro prêmio é a bola de bronze. Né? Uhum. Ou, ou a medalha de bronze. E Sim. eu, quando levando da mesa e volto com a bola, felizão e falando pro Gerson, que foi o artilheiro, sei que vai ser o bola de ouro. E o menino da Espanha falou: Não, você é número um. Eu falei: Não, ah, não ele. Tinha que era... Não, não <risos> Aí quando o doutor Runco, né, que hoje é médico do Flamengo, foi médico da Sim. seleção durante muitos anos, falou: Deixa eu ver. E pegou, falou: Silas, parabéns, cara, você foi escolhido. Aí eu comecei a chorar na hora ali ah. e fiquei feliz, mas na hora assim não. Mas foi um presentão, um presentão de Deus. Que
0: legal. Você isso. acha que isso fez você ir para
1: 86? Eu, eu acredito que em 86 Ou, o, te, o, 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 Tele, o Tele não teve tempo para montar a seleção. E o são, time do São Paulo era muito bom. Então ele convocou sete jogadores do São Paulo e, convo, e o Dario Pereira foi convocado para a seleção uruguaia. Sim. E nós fomos fazer dois jogos, um na, nas Laranjeiras contra o Fluminense, que tinha sido campeão do Rio e... Um no Pacaembu. E a gente empata 2 a dois nas laranjeiras e eu faço dois gols, de novo, com a perna machucada.
0: Nossa.
1: E no Pacaembu a gente ganha de 1 um a 0 e eu faço o gol. Então, assim, na verdade, eu acredito que eu fui convocado no, na, na, na turma. Entendi. E eu, que não era bobo nem nada, né? Eu subi no <risos> trem e não desci mais, né? Foi embora. <risos> pois é. Que legal. Foi muito bom. Eu lembro que meu cunhado, que muito cristão, um dos meus pais, né, depois que o pai faleceu doutor José Francisco, ele falou pra mim é, vai tranquilo tava indo pro Rio de Janeiro, ele falou vai tranquilo, o que tiver que ser, vai ser Sim. não se preocupa em querer fazer nada diferente e tal, então assim isso é muito legal, né, você ter gente que te tranquiliza bem na hora, assim que você tá precisando ouvir alguma coisa fora do normal, né? Sabe dar um conselho. E ele é advogado, não manjava de, manja de bola até hoje. Ele nem lia, <risos> acho que ele nem assiste jogo, nada. Sabe nem chutar a bola. Mas sabe
0: fazer um pão de queijo, né, Lucas? Que é. nem pouca gente. Aí é bom. E deixa eu te fazer uma pergunta... Não, eu quero no primeiro perguntar qual que era a história que você ia contar. Lá no começo você falou assim, ah, vou contar um caso do São Paulo.
1: É, era essa da, da que eu tava bebendo água e ah, o, e o treinador é fala: veio aqui para comer... E, e assim e quando, e quando a gente vai jogar a preliminar é, eu faço um gol contra o Juventus por cobertura só que antes da bola entrar eu já saio para comemorar e ela pega na, embaixo da trave assim e entra, e quando eu entro no vestiário os profissionais já estavam se preparando para jogar, porque a gente se trocava no mesmo vestiário, uhum. quando eu tô descendo a escada assim, foi quando o treinador me pega pela mão ele falou, terça-feira você se apresenta aqui.
0: É mesmo? Nossa. Nossa! Acho
1: que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Que incrível. E ele falou: só que da próxima vez, quando você der um toque por baixo da bola, vai conferir primeiro. <risos> Imagina. <risos> Antes de sair comer. Ali. <risos> e foi meu pai, foi o cara que depois me, me ajudou demais. Assim, o São Paulo, o São Paulo foi também um, uma porta que Deus abriu até hoje, né? Eu estou muito presente lá. Sim. E é um lugar assim que. A gente O São Paulo reconhece muito os seus ex-jogadores. Não é. somente os que deram certo. Uhum. Todos que passaram ali, o São Paulo tem essa,
0: tem essa, essa cultura, cultura
1: né? de, de reconhecimento.
0: Isso é muito legal, essa honra, muito, né? Muito eu, vi, eu vi esses dias também, é, o Santos faz isso também, até remunera alguns que uhum. já não têm mais condição. Eu acho isso muito legal. Os caras escreveram a história, né? Justamente. Então, tem que, eu acho que os clubes deveriam valorizar um pouco mais. É isso mesmo. Agora, depois do São Paulo, você foi, então, para... É o Portugal. Aí eu vou para Portugal e já na
1: seleção, né? Onde a gente passou, a gente sempre abriu a casa para receber pessoas, casais e no Catar foi assim também. Agora já em 2010 como técnico, né? E, e Portugal teve assim um é, é, o mesmo que aconteceu aqui no Brasil com relação a reconhecimento, porque não, nós éramos poucos, é brasileiro jogando em Portugal. Uhum. Era o Paulo, eu, alguns outros. E a gente também levou o ministério para lá e isso cresceu muito. Hoje, hoje atleta de Cristo está no mundo todo. No mundo
0: todo. Né? No, Vocês gente... que levaram para Portugal? Nós que
1: levamos para Portugal. O é João isso. Leite, né o Paulo, eu, o Balta teve lá também. Então, assim, foram é, é, sementes, né? Sim. Sementes que a gente foi plantando. Uh, na Argentina, começou na mesa da minha casa com quatro pessoas: um armênio, pastor, um uruguaio. Juan, o hondurenho, o Eduardo Bennett e eu. E a gente começou ali também, fomos para um, um barzinho, depois fomos para um restaurante, ou seja, se estendeu, eu chego a... A gente teve um torneio em Dallas que nós jogamos três anos já de Master, eu encontrei uma família inteira lá de argentinos que vieram falar comigo que a família inteira se converteu depois do meu, da minha passagem pela Argentina. Olha só! Então, assim, foi, foi um, uma, uma coisa e eu lembro que quando eu chego na Argentina, eu for, ah, se você olhar para a história, poucos brasileiros jogaram na Argentina ou tiveram sucesso na Argentina. Sim. Então, quando eu vou para a Argentina, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá, me ajoelhei, orei, falei: Deus, o senhor de fato me quer aqui? Então, eu vou fazer uma prova como o Gideão fez. Botou a lanceca seca, queria que ela aparecesse molhada, depois botou ela molhada, falou: aparecer seca. E eu falei: Deus, no meu primeiro jogo, eu quero fazer dois gols. Hum. E essa vai ser a resposta que o senhor me quer aqui. Levantei da oração e falei, bom, Deus, na é verdade que dois gols são muito, né? Uhum. Mas um sim. E essa vai ser a confirmação que o senhor me quer aqui. Porque para Romário, Bebeto, Careca, é, Messi, Cristiano Ronaldo fazer essa proposta para Deus é fácil. Os caras faz, faziam gols todos os jogos. Mas para mim não, porque eu era mais um assistente, né? O cara sim. que dava o passe. E aí fui treinar, no fim da semana o treinador me chamou e falou, você vai estrear domingo. Eu falei, é? E contra quem? foi contra o Boca. Nossa, que fácil. Eu falei, ah, é só contra o Boca, <risos> Beleza. Contra o jogo. Primeiro tempo 0x0, jogo muito ruim, campo ruim, muito frio. E no segundo tempo, começa o segundo tempo, eu jogo a bola é, é, na, na direita, assim, a bola vai pro lado esquerdo, o cara vira de volta e eu domino, faço um a 0 Beleza. Pego outra bola, jogo na direita, o, o cara fez um cruzamento, tipo aqueles cruzamentos que o Jorginho fazia assim, que a bola vem certinho na cabeça uhum. do cara. E eu entrei para dentro da área pequena, mas eu vi que vieram três. Defensores do Boca comigo Eu dou uns dois passos pra trás E a bola vem certinho na minha cabeça eu não precisei nem pular Só dobrei o joelho um pouquinho Pra pegar impulso assim E cabeceei E já saí pra comemorar E ela Entra um, um cara Ele chamava Moja Ela bateu na cabeça dele assim Foi quase lá fora da área E quando eu caí Virando assim O Espírito Santo de Deus Falou assim pra mim se você tivesse me pedido os três, os dois gols eu te daria.
0: Nossa. Porque
1: eu sou Deus, para mim não tem nada impossível. Nossa, eu arrepiei assim, sabe, No campo aquilo no ali campo. na hora. E comecei a chorar. Uau. E os jogadores vieram falar comigo: "Pablo, Pablo, Pablo, o que passa? O que passa?" Eu falei: "Não, não passa nada", também nem explicar para os uhum. caras, né? E aí quando acabou o jogo, 1 a 0, eu pareci o Maradona, tá? Todo mundo ali em cima, tal. Saí e eu tava na, na, com um amigo meu, que era missionário, o Johnny. Ele falou assim, Silas, duas coisas. Ele falou, primeiro, a Bíblia fala assim, que seja feito conforme a fé que a gente tem. Você não tinha fé para dois. Hum. Você só tinha fé para um. Ele falou, mas segundo, Deus confirmou que ele quer você aqui. É. E eu também quero que você fique aqui. Ele acha que ele queria mais eu lá do que Deus queria que eu ficasse lá. <risos> ele queria E um, aí né? foram, sabe, nos meus, meus primeiros seis jogos, eu fiz cinco gols. Nossa. Fiz gol contra o Boca, fiz esse golaço contra o River. E assim... Como que Deus falando tem um plano para você aqui, tem um plano para esse país aqui, para as pessoas que você vai conviver e foram quatro anos assim. Hoje eu sou considerado o melhor estrangeiro que passou pelo São Lourenço. Olha só. E mas isso tudo para quê? Para ter uma porta aberta é de isso. comunicação, é para poder falar. Eu jogo ainda pelo Master do São Lourenço, não tenho conseguido ir muito por conta do meu trabalho aqui, uhum. mas assim é... E, e é uma coisa que Vai ficar para sempre. Sim. Porque dificilmente o outro brasileiro vai conseguir ter... A gente foi campeão depois de 21 anos.
0: Nossa. Campeão
1: argentino. Então isso também... Sabe, é
0: uma história mesmo. É.
1: É uma história... É, é... A gente tá escrevendo um livro até.
0: Que né, legal. Filho? É.
1: Como que vai chamar, filho? Um em um milhão? Um
0: em um, e um, um milhão. milhão. Muito bom. E a
1: gente vai contar todas essas... Vou deixar umas 10 páginas em branco lá para quem quiser ajudar para escrever o que quiser. Pode escrever. Né? <risos> É muito bom. Cara, quando vocês <risos> lançar
0: o livro, vocês têm que voltar aqui. Bom, com certeza. A mais daí. Com certeza. A gente Cara, tem um carinho pelo,
1: pelo pastor José Gonçalves, que é gigantesco. A gente aprende o tempo todo com essa família, com vocês, né? Que legal. E a gente tá muito contente de a gente
0: estar tá se juntando novamente. Aí. Muito bom. Não, muito bom. Deixa eu até, né, seguir aqui, porque eu quero fazer uma pergunta. Você falou, então, que todos os lugares você ia, vocês levaram o Atletas de Cristo e tal. Mas como é que era essa abertura de vocês, porque vocês procuravam uma igreja ou era em casas, ou era no, no clube, porque hoje, eu falo isso porque muitos dos jogadores que a gente tem conversado hoje em dia, eles falam bastante na questão de se reunir ou em casas ou na concentração por não ter o tempo igual você ah, falou, como é que era na, na sua época?
1: Não, eu, eu aprendi que a gente tem que estar tá submetido à autoridade de um da pastor, igreja. É, uhum. de uma igreja, de um pastor para não dar abertura é, principalmente jogador de futebol mexe muito com dinheiro então para sabe é, é, tudo que é relacionado com dinheiro, se for feito de forma equivocada, traz problema com então a igreja tem os ministérios então, seja um ministério de ajuda, tem o, nós temos o pastor André lá na nossa igreja, que quando as pessoas começam a pedir ajuda fora do... Não, ó, tem o pastor André, vai lá. E aí o pastor André vem falar com a gente, olha, é idôneo a uhum. missão, o que vai fazer, a ajuda que vai ser feita e tal. Porque, às vezes, você ajuda a pessoa a se complicar. Sim. Quando você não faz da forma correta. E a gente não, né, tem que ter essa, essa sabedoria. E a gente tem visto aí muitos jogadores envolvidos, não só com apostas, mas envolvidos com, nossa, com pirâmides, com... Com coisas de perdendo dinheiro, alguns perdendo tudo que levou a vida inteira para conseguir, é. para construir, né? Então, assim, é, 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 é desnecessário. E eles ouvem muito quando a gente fala coisas desse tipo. E na, nos países, acho que mais no Catar, que era mais difícil, aí a gente se reunia em casa, em casa. mas a gente já tinha uma estrutura. Entendi. Então, a gente já tinha uma estrutura para poder reunir, receber as pessoas e e passar para elas os princípios, né? Que a gente aprendeu. Eles viam isso na gente também, óbvio. Se aconselhavam e aí como é que é o Silas? como é que é a Eliane, né? É, para não, para de repente não estar tá se submetendo também a, a, a gente inexperiente, né? Uhum. E a gente também não vai se metendo um negócio desse sem a gente ter ter capacidade para isso. Mas a igreja sempre foi sempre esteve em cima, por em cima e que legal. óbvio que a igreja não é perfeita nem a nossa, muito menos, mas é uma igreja séria. Uhum. Então, acho que partindo daí, fica mais, fica mais fácil, né? E,
0: com, e como é que era pra vocês nessa questão do, das datas? Vocês estavam sem... Vocês tinham uma data meio que fixa nisso? Porque o calendário de jogador é muito... Era variável, assim. É, né? na verdade no Qatar a gente fazia as
1: nossas reuniões toda sexta-feira.
0: Aí era sempre é, livre.
1: sexta-feira era tranquilo. Mas no Qatar você era treinador. treinador. Treinador, como treinador, é. Por exemplo, nos clubes que eu dirigi, eu não podia participar das reuniões. não. Mas os jogadores vinham falar comigo, os cristãos... A gente pode, a gente pode se reunir? Pode, lógico. Horário, de forma decente, de forma né, é, equilibrada, tudo Sim. pode. É, e aí no, no Ceará tinha o Magno Alves, tinha o William, os outros clubes... Então sempre tem no, no sempre Corinthians, tem. hoje o Cássio uhum. é um dos que ajuda a liderar as reuniões lá. Então assim, tem a liderança. E, e quando é feito com ordem, eu não vi assim, um outro técnico só... É, é, pegava
0: um pouco mais. No isso, pé, pegava
1: é. no pé. E isso foi durante um tempo, quando tava mais no começo. Hoje não, hoje. Tá, é isso. que quando o cara vê o exemplo do cara no campo, é. aí muda. Uhum. Porque tá bom, vai ficar lendo Bíblia, vai ficar orando, vai ficar cantando, mas na hora de botar o pé, o cara tira o pé. Uhum. Não, entendeu? Então, a gente aprendeu que dentro do campo é pra batalhar mesmo. Você pode até machucar um cara numa entrada, mas desde que você tenha entrado na bola, Sim. errou, pegou o cara, o cara vai te acertar né? também. Cada um sabe. E eu aprendi com um dos técnicos que eu tive que as pessoas que vão no estádio para ver a gente é como quando você vai num teatro, quando você vai num show, você quer ver aquilo que a pessoa tem de bom. Você não quer ver o cara ser expulso, você não quer ver o cara brigando, xingando, falando besteira. Não, você quer ver a habilidade dele. Então, quando a gente vê um, um, um Ronaldinho fenômeno, um gaúcho, um Messi, fazer o que os caras fazem, a gente, cara a gente fala, pô, valeu a pena eu ter pago. O, o Nick Kyrgios o, o australiano do tênis, esses dias ele, ele ganhou do Medvedev atropelou. E aí ele foi entrevistado, ele falou, olha, eu, eu não tô feliz, porque as pessoas pagaram 500 dólares para assistir um jogo eu poderia ter dado mais. Oh. Então isso é que é legal, sabe? Você, Essa mentalidade, né? É,
0: você entrar para Sabe, oferecer para a pessoa aquilo que ela pagou para ver, né? Sim, com certeza. Agora, como é que foi essa transição para você? De jogador para treinador? Porque você estava dentro do campo e depois você estava lá na beira. Como é que é
1: isso? É, no final da carreira, eu tive um treinador que chamava Oswaldo Alvarez, o Vadão. E ele falou para mim: Você vai ser o meu técnico dentro do campo. Então, já porque você faz muita pergunta, você não sei o quê. E aí foi e aí ele falou para mim: Olha, é, se você quiser ir para a carreira, vai porque você leva jeito, então ele que foi que me incentivou, inspirou. eu não queria, porque por essa razão de, sabe, eu, muitos treinadores que eu tive, fica, é muito solitária a vida, uhum. você, você tem que ser pai, você tem que ser irmão, você tem que ser vencedor, você tem que lidar com a imprensa, com a diretoria, com a torcida, com o teu grupo de jogadores, com que jogadores adversários, você tem que estudar muito o tempo todo. Acaba o jogo, todo mundo vai descansar. Você já vai pro próximo jogo. Já chega o um médico com relatório clínico. Já vem o um scout com o um relatório do scout. Já vem um o fisiologista com o, a, a parte da fisiologia. Já vem o um preparador físico. Olha, o Caleb não vai poder ir pro treino nem o Cris, nem o Lucas. O Pedro tá meio baleado. O Caleb tomou um o cartão amarelo. Então, cara, cabe É, é muito, é muita coisa.
0: Ou seja, não sejam treinadores, não Se É, é, é ser... assim. <risos>
1: é, e, não, e o, e, o Gabriel populos que é o. Foi, psicólogo do São Paulo da seleção brasileira, ele disse que 90, mais de 90% dos técnicos têm propensão à síndrome do pânico na velhice. Meu Deus do céu. Porque realmente é uma pressão. Eu não queria estar na pele do São Paoli. Nossa. Aí o cara fica andando para lá e para cá, parece um, um leão enjaulado, é. assim. Teve uma hora que ele bota até a mão no peito aqui, assim. Eu achei que ele ia ter um negócio. Renato Gaúcho teve, Ricardo Gomes teve, Joel Santana teve. Não é brincadeira. É, muitos. O Tencati teve. Ou seja, muitos precisavam, precisavam até, até se operar ou o Murici parou, né? O Muricy, Muricy teve isso. também, o Murici parou por conta disso também. Então, assim, é realmente... É, fora que você não cria os filhos. E, então, assim, é, é muito... De, e aqui no Brasil o treinador é muito desrespeitado. A, a, é. Além disso, é, é, você tem hoje também muita... É, assim, pode ter problema com o torcedor. Não. Eu quantas vezes estava no shopping, sabe? E as pessoas vinham e não não, peraí, quem tá aqui é um ser é humano outro, como né? você, tô passeando, descansando e tal, mas eles não querem saber. Hum. Então, assim, a vida de treinador, ela, 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 ela não é simples. Né? Então tem que saber também
0: entender os tempos, né? a idade Sim. e fazer as escolhas, né? Agora, uma coisa assim que eu sempre tive muita curiosidade, vou aproveitar a sua presença, o que, que, que você, você acha assim, que foi a lição que você mais aprendeu no mundo do futebol como jogador e depois como treinador. Você fala assim, cara, isso aqui no, o, o, o ser atleta me ensinou, e isso aqui o ser treinador me ensinou, assim, que você leva a vida. É. Sei que tem muitas coisas, mas o que você acha que é o mais?
1: Eu acho que na vida de atleta, é, quando o Paulo disse, né? O apóstolo Paulo disse, sede, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Uhum. Então eu acho que quanto mais fama a pessoa é, atingir. É, mais imitadora de Cristo ela tem que ser para que as pessoas Uau. possam ver é, Cristo na vida na sua vida e não aquilo que você tá conquistando. Porque se fica eu, 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 eu parece que foi você que conseguiu. Yeah. E aí muita gente não tem esse acesso que a gente tá dando para elas agora de saber a história. Que eu, que eu tive bronquite, que eu perdi mãe com 5 anos, que eu perdi pai com 20 anos, e tô aqui, sabe? Que eu criei meus filhos, apesar de não ter os meus pais é, o tempo todo comigo. E, e, e sou vitorioso na criação deles também, no meu casamento, que hoje, de cada 10, 6 acabam antes do terceiro ano. Sim. Né? Então, assim, é, é, essas coisas as pessoas tendo Acabando acesso a mesmo. isso, pode ajudar de alguma maneira, é. né? É, então, ser imitador de, de, de Cristo, né? Ou das pessoas que a gente vê como cristãos, Alex Sim. Dias Ribeiro, esses meninos que estão aqui, os mais velhos até, esses são mais novos que eu, mas os mais velhos também. E como é, treinador, eu aprendi muito a questão da ganhou de 5x0, não acho que é o melhorzão, e perdeu também de 5x0, também não acha que é o pior. É, trabalhar saber explorar o teu máximo né? é, é fazer aquilo que está ao teu alcance uma vez a, a, eu, uma, uma, uma psicóloga que, que eu conversei com ela ela falou que tem coisas que você mexer naquilo que você consegue mexer e consegue mudar às vezes a gente quer mudar o que a gente não consegue. Eu não consigo mudar se o jogador não dormiu à noite é. e na hora do jogo vai estar tá mal, não falou nada pra ninguém. Brigou com a namorada, com a esposa, tá com uma distensão lá e se, ah, se eu não jogar eu vou perder a posição. Então eu vou assim mesmo, vou dar um migué lá no jogo. Não, que. não consigo mudar se o cara vai expulso. Eu não consigo mudar uma atitude de um árbitro se o árbitro já entrou com uma intenção perigosa de prejudicar. Não tem como ser. Então... Fazer aquilo que está ao teu alcance, o que não está ao teu alcance. Descansar. Né? Felizmente, é, é descansar. E juntando tudo, assim, o que eu sempre falo para as pessoas é, é, é a questão da, da humildade. Né? Que a humildade ela é uma virtude que é traiçoeira. Quando a gente pensa que possui,
0: a gente já perdeu. perdeu.
1: Então, isso assim, é uma coisa que... É, é, e isso é... A obra do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. Sim. Quando a gente fala, né? Quando Jesus falou o Espírito da verdade que o mundo não vê e nem conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita em vós e estará com vocês, para mim faz toda a diferença na vida da pessoa. Porque, assim... Eu sei que muito cristão vai ouvir, mas muito não cristão vai ouvir também. Aí o que é não cristão? Ah, mas o cara vai falar da Bíblia? É porque é base. Uhum. É então lá em Gálatas 5, né? quando fala dos frutos, fala dos frutos da carne e fala dos frutos do Espírito. E aí quando ele fala dos frutos do Espírito, amor, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Cara, quem tem essas virtudes na vida vai saber lidar. É. Quando tiver tudo lá em cima, bombando... E quando você tiver também, é no momento que você chega em casa, o pai não está mais. Você chega em casa, a mãe não está mais. Ou perdeu o um emprego, ou se deparou com uma doença. ou Porque a, a, a Bíblia, de novo, ela fala que a nossa esperança, se for só aqui nessa vida, nós somos Deus miseráveis. É. Então, a gente tem que saber que a gente está aqui, mas que tem um segundo, um segundo passo. E é para isso que a gente está é, se preparando. Aí fica melhor de viver. A gente fica mais leve, né? A gente fica mais é, sabendo que a gente é um testemunho vivo daquilo que Deus tá fazendo. Com eu, eu sou
0: com certeza. É, e, e isso que você falou <risos> é muito interessante, que é o evangelho, né? O fruto do Espírito, ele te prepara a vida do evangelho. Porque o evangelho, ele te coloca como o lugar mais alto que a gente pode ter, que é filho de Deus, ou amado por um Deus tão grande, mas também é, o como Paulo fala, o pior dos pecadores. Justamente. Né? Então é, é, é essa esse contraponto do evangelho o fruto te faz poder caminhar nessa vida né? senão é, a gente não teria como e quanto mais perto de
1: Deus a gente tá mais a gente consegue entender a nossa pequenez e a nossa dependência dele então e se é pela graça então é pela graça e a misericórdia é Deus não dar pra gente aquilo que a gente merece e graça é Deus dar pra gente aquilo que a gente não merece e, e é por isso que, sabe, a gente. Eu sou muito suspeito pra falar, né? Porque a, 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 gente, ref, a gente acaba refletindo isso no dia a dia com as pessoas, desde o maior até. A gente foi campeão no Qatar lá é, da Copa do Emir, que é o campeonato mais importante que tem lá. E eu sentei na mesa com o dono do país. O, o dono do, não é o dono de um carro, dono de uma apartamento, <risos> não, ele é dono do país. Meu Deus. E ele me serviu. Nossa. Não tem honra maior do que aquilo. Eu falava para meu auxiliar português, e falou, oh, come porque nós não vamos viver isso aqui nunca mais na vida, irmão. <risos>
0: aproveita, ele aproveita. pegando
1: o harufi, que é o carneiro, e ele cortando o harufi. Atrás de nós, assim, uma mesa gigante, acho que cabia umas 10 pessoas em cada mesa, e eu tenho acho que umas 20 mesas lá no salão, e umas loiras de 2 metros de altura servindo a gente. Eu bebia meio gole d'água, ela já enchia meu copo de novo. Todas europeias e o cara conversando assim como se fosse... Sabe? Então, assim, são aqueles momentos assim que quando a gente lê que Deus fala eu vou te colocar na presença de um rei. Uhum. Cara, e aquilo ali... Eu, não, eu, não, eu não, acho que eu não vou viver aquilo ali de novo, né? É, é... E Uou. isso é, sabe? É uma coisa assim que... Você fala, puxa vida, de onde eu saí? É. Olha o que Deus me permitiu. Mas ele faz isso.
0: Eu, eu tava pensando é, nisso. É, na hora que você tava falando, eu tava ele, aqui, cara. No começo da conversa... Isso. Você contou um monte de coisa da sua infância, tudo que você passou e tal. E olha onde Deus te colocou, né? E você totalmente consciente de todo esse caminhar com Deus e, e experiências no meio do caminho, de Deus falar com você no meio do campo. Então, é tipo assim, que história, cara. Que, que Quando incrível. eu quando
1: eu tô na Argentina, em 93 eu vou para Argentina. E aí a gente é segundo no Campeonato Argentino. O primeiro e ano vocês ficaram em segundo. primeiro ano ficamos em segundo já, no primeiro ano. River Plate foi campeão. E aí, o Zé Sérgio, que inclusive é um irmão nosso na fé, um dos melhores ponteiros esquerdos que eu vi jogar, jogou na seleção brasileira, uhum. no São Paulo. Nasci entre os cinco melhores ponteiros esquerdos, o Zé Sérgio está entre esses cinco. E o Zé era técnico do Itachi, do Cachio Sol no Japão. E o Zé Sérgio estava com o Careca lá. Eles queriam formar o trio do São Paulo, Careca, Miller e Silas. Uhum. E aí, eles vêm atrás de mim. Então, eu saio de Buenos Aires, venho para São Paulo. O escritório do Juan Figue que era meu procurador. E aí eu lembro que eu estava orando de manhã, porque eu sabia que o, eu, o meu contrato na Argentina não tinha sido um contrato de grana tão bom. E o que eles ofereciam no Japão era muito dinheiro para três, quatro gerações. E eu falei, Deus, eu não sou nenhum herói da fé. Mas a tua palavra diz assim: que a segurança de um homem não está na abundância dos bens que ele possui. Eu também não quero ir lá por, por conta de dinheiro, se não é a tua Só vontade. Por isso, né? Eu falei E aí quando eu estou orando de manhã, tinha uma oração no, no devocional que eu estava fazendo, estava escrito assim, que eu posso olhar somente para ti nesse dia de hoje. E vim para São Paulo, fui para o escritório, é, Colossenses 3.15, né? seja a paz de Cristo, árbitro, no vosso coração, eu falei, Deus, se é para eu ir, que eu sinta alegria, gozo, felicidade, mas se é para não ir, que eu sinta frio no estômago, que eu me sinta mal quando estiver conversando com os caras entrei, o cara tava com um fotógrafo já com a camisa do Cachio Arressol mas veio pronto já vieram prontos e tal e eu sento assim pra conversar e falei pro senhor Juan Figueira eu falei, senhor Juan comecei a sentir mal no estômago assim eu falei, podemos ir lá na outra sala? ele falou, vamos eu falei, não, não quero ir pro Japão isso já era 94 o Brasil tinha sido campeão do mundo já nos Estados Unidos aí ele falou, você não quer ir pro Japão? eu falei, não Qualquer outro empresário ia tentar me convencer, porque a comissão dele era muito grande Seriamente? também. Uhum. E aí, voltamos para a sala, ele falou para o presidente lá do time, ele falou, oh, o Silas não vai para o Japão. O presidente falou assim, mas Silas, o Jorginho foi campeão do mundo, o Leonardo, o Dunga, e estão no Japão. Sendo um... Eu falei, não, não tem nada a ver com ele. César Sampaio está no Japão, o Bismarck está no Japão. Eu falei, não...
0: O Japão era o... É, o, o a era de isso daí. de hoje, é.
1: <risos> e aí ele falou assim, o problema, é sua mulher? Eu falei, não, não, a gente já tá casado faz tempo e tá tudo certo, ela tá comigo, não é. Ele falou, você quer mais dinheiro? Nossa. Eu te dou mais dinheiro. Eu falei, não, não, não passa por aí e tal, despedida do japonês. Aí quando eu tô pra entrar no elevador, o Espírito Santo de Deus fala assim pra mim, é, óbvio que fala na minha mente, né, no meu uhum. coração. Às vezes a pessoa fala, Pô, falou de que jeito? Tava lá, é. Mas foi tão forte que parecia que era alguém que estava aqui do meu lado. assim. E ele falou assim, você fez muito bem em ouvir a minha voz e ser obediente à minha voz. Mas você não se esqueça de uma coisa. Eu sou Deus e eu não fico devendo nada para ninguém. Voltei pra Argentina e aí a gente é campeão. Hum. Depois de 21 anos, sou escolhido o melhor número 10 do campeonato e assim e, 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 e aconteceu tudo aquilo que eu contei aqui, por quê? Por conta de uma obediência, oh. ganhamos um programa na televisão que ia custar 25 mil dólares por semana
0: você era apresentador?
1: eu e mais seis é, atletas e uma atleta de corrida oh. Adriana, uma argentina e o cara falou, 25, vai custar 25 mil dólares por semana, eu falei, oh, nós não temos 25, nem 5, nem 10, nem nada um judeu que tem um escritório lá, doutor Matias Sander, ele viu o nosso ministério, nosso trabalho, ele falou, eu vou bancar o programa. O cara bancou o programa e falou, minha filha é apaixonada pelo lateral esquerdo que também era judeu e aí eu acompanho você desde o dia que você chegou aqui Quer dizer? então olha o que, mas é o que eu falo quando eu vou nos lugares a gente precisa pôr o pé na água antes do, do, do rio abrir, do mar abrir Sim. antes de você dar o passo não acontece nada então isso transforma a fé teórica e uma fé prática. prática é. E você começa a ver que os recursos... eles estão todos nas, nas mãos de Deus. Sim. Basta a gente estar tá preparado... e saber o que fazer com eles. Ficamos seis anos no ar... chamava Gran Rugada... o restaurante dava a comida... e a gente convidava os atletas. E a TV dava os estúdios... para a gente fazer o programa. Ele falou assim... se a TV aprovar... daqui uns três meses ele vai para o ar... Nós fizemos um... Ele falou, faz um programa aí de uma hora e traz aqui pra gente. Levei o programa lá. Na outra semana ele falou assim, vai pro ar segunda-feira. <risos> Gostou pouco. E aí, foi pro ar. Então, assim...
0: Você, você acha que isso também te motivou a continuar um pouco agora na TV? Na TV? Porque você tá na ESPN Então, agora.
1: a TV... É, depois eu, eu, eu vou pra carreira de técnico. E aí eu sempre fui muito convidado, principalmente pela ESPN,
0: uhum. pra,
1: pra falar, tal, tal, tal. A gente foi campeão da Copa do Nordeste também em 2016, invictos com o Ceará e aquilo tudo, papapá. Pá, pá, E aí o André Prihal que é meu amigo, irmão lá, falou, Silas, o cara quer você aqui, tal, tal, tal. E aí quando eu, eu comecei a entender que o meu tempo como treinador tava terminando, eu falei, não, eu vou, vou para esse desafio. E... Cara, tem cinco anos que eu tô na ESPN já. Tô muito feliz em trabalhar lá. Aprendo toda semana. Que legal. E a gente passa a nossa experiência de jogador e técnico. E aprende a experiência com os jornalistas, né? Sim. Com os comentaristas. <risos> Mas é uma casa pra se trabalhar. Assim, muito, muito, muito legal.
0: Que legal. Agora pra gente até já ir caminhando pro fim, eu queria fazer uma pergunta na questão mais ministerial, assim. Tirando um pouco dos do... ah. atletas de Cristo, assim. Você depois que parou também voltou ali para Nazareno e tal, e hoje você também é um dos líderes lá. Eu sou, eu, eu, eu tenho
1: uma, uma licença de pastor local, quando uhum. tem os eventos lá, eu dou umas carteiradas lá, entendeu? para sentar <risos> lá nos primeiros bancos. <risos> Pega o seu lugar ali. Né? Mas consigo entrar nos hospitais para visitar pessoas também, então isso para mim, puxa, é muito, é muito legal. A gente tem é, o Ministério das Famílias, né? O pastor Cristo tá aqui, que a gente trabalha juntos e... E a gente também tem o Ministério de Oração, que eu, eu faço parte também do Ministério de Oração. Então, assim, é muito legal porque é, quando a gente entende aquilo que Deus quer da gente, a gente consegue estabelecer uma ordem de prioridades Sim. Que, é, que é boa, né? E eu li um livro do n Cordeiro que chama Andando com o um Tanque Vazio, eu não sei quantos de vocês leram, e ele fala... Ele fala sobre o burnout, né? Sobre o estresse, que ele teve um problema sério com isso, tal, tal, tal. Sim. Mas aí ele fala que na ordem de prioridades, Deus, em primeiro lugar, depois o casamento, depois a família, a saúde... É, aquilo que a gente faz de ministério, né? O Alex Dias Ribeiro sempre disse para mim que quando a gente usa o talento que Deus deu pra gente em favor de alguém, a gente tá em contato direto com, com Deus. E por último, o trabalho. Não menos importante. Sim. Mas só lá no lugar dele. Uhum. Às vezes a gente acha que dá dinheiro, dá coisas e tal. E aí a gente põe o trabalho lá em cima, às vezes até no lugar de Deus. E a gente acaba se confundindo. E, e, e lá atrás, né? Quando, quando o pessoal olhava para a questão do QI, da inteligência, as pessoas que tinham o um QI elevadíssimo, elas eram as melhores, elas tinham as melhores posições, os melhores salários, e eram os caras mais respeitados. Mas ali, na, 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 nos anos 90, apareceu a inteligência emocional, é. que era o, o QI, que as pessoas começaram a entender sobre empatia, sobre... É, o Daniel Goleman escreveu um livro sobre isso. O Luxemburgo deu esse livro para os times que ele, que ele trabalhou, né, que era a questão da inteligência emocional, a gente aprender a lidar com as emoções, a lidar com o medo. Por exemplo, é, é, a morte é o medo número um uhum. do ser humano. E falar em público é o segundo. É. E aí, depois disso, apareceu uma cientista com um livro também, que era a inteligência espiritual. Então, que eles entenderam que o ser humano é, como foi uma cientista que falou, foi melhor aceito. Né? Que o ser humano tem um ponto de Deus no cérebro, que é onde Deus se comunica. Pra gente, a gente sabe que é onde o Espírito Santo é, fala com a gente.
0: Com o nosso homem interior. Com o né? nosso
1: homem interior. E aí, a gente, quando ela fala isso. Ela fala também que as pessoas aprenderam melhor a lidar em sociedade, aprenderam a lidar com frustrações, vencer os temores, entender que existe um céu, que existe uma vida eterna. Então, isso tudo, quando junta, você acaba melhorando ainda essa sua ordem de prioridade e passando a, a, a entender os processos, que eles não são mecânicos, mas eles são necessários. Sim. Oração, leitura da palavra, é, jejum, oferta, frequência na igreja. Hoje, essa questão do remoto, ela atrapalhou muito, porque ah, não, eu vou ficar em casa no meu conforto e você deixa de ter o olho no olho, é você poder abraçar uma pessoa, dar a mão a comunhão. E é, eu acho que isso faz toda a diferença. Sabe? para você saber falar não, para você não vai ser aquele tonhão, crentão, que tudo <risos> vai estar tá apontando o dedo na cara do outro, não Sim. pode, não pode. Não. Vive Todo tempo ama o amigo, e na angústia ele vai se transformar em seu irmão. Então, assim, é, 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 é simples, é leve, é suave, não tem aquela coisa, sabe? A pessoa fala, ah, é muito místico, muito. Não. Deus, ele não chamou a gente para ser esquisito. É. Tem muito cristão que é esquisito, aí a pessoa corre dele. Não, Deus chamou a gente para ser diferente.
0: É. Ser diferente
1: é diferente de ser esquisito. Exatamente. Né?
0: É, e, e, e mais até do que esse ponto que você está falando, Deus. Desceu como Jesus para mostrar como um ser humano vive de verdade, né? Então a gente precisa ser humano. Ser mais humano, né? Então é interessante isso que você falou. Agora, você tava falando... Eu lembrei de um, de um, de um negócio aqui que é interessante compartilhar. O pessoal fala de, de prioridades, né? E as suas listas. E Deus realmente vem para organizar isso. Aí eu vi um dia um, um, um cara falando assim... Que na verdade... É, a, as pessoas começaram a... Colocar na sua lista... Deus... É, família e tal, e segue a, a lista. Aí ele falou assim: esse é um erro, porque Deus não quer estar tá no topo da sua lista, Deus quer ser a folha onde você escreve é. todas as coisas. Né? Então a gente precisa voltar, né, para que Deus seja o centro, a base Amém. e tudo esteja fundamentado em quem Ele é, né? Porque é o que você tava falando, é essa vida sem ter uma divisão. Que nem, foi engraçado quando eu perguntei para você lá no começo assim, né? Ah, como é que foi essa a, a situação da vida assim, com as oportunidades e tudo? E você respondeu, é, cara, quando eu aprendi a viver de um jeito, não tinha outro jeito de viver. Ah. isso mostra que não existiu esse esse dualismo. Ah, não, aqui eu sou cristão, mas ali na minha profissão eu vou aproveitar. Não, eu sou inteiro, né? Eu sou completo. E aí você começa, então, a viver testemunhos e contar e pregar o evangelho e, e levar o evangelho para outros países. Então, é, com certeza a gente viu hoje aqui o fruto de alguém inteiro com Cristo. Uhum. E aí o resultado é muito claro, né? Então isso é muito interessante. Cara. É, tem uma
1: música do, do Jonathan McReynolds que o Caleb, meu filho, gosta muito, ele passou para mim e ele fala justamente isso. Ele fala, Deus, eu tô separado em dois. Hum. Uma parte de mim te ama e a outra quer ser legal no mundo. Hum. E não dá, né?
0: Não tem como. Não
1: dá. Tem que Isso ser uma ter. coisa só, decidir, decidido. E é tão bom quando a gente decide, porque aí entra a parte de Deus. É. Ele fala, tô com você. E, e, cara, até coisa assim que a gente não imagina, é, coisa que parece boba, a gente vai, conversa com ele e faz acontecer... É, uma vez o Vélez foi campeão contra o Milan num torneio mundial lá e o Vélez estava voando, já tinha ganho do São Paulo aqui, e a gente, próximo jogo era contra o Vélez, eu tava no San Lorenzo e eu saí, eu tava muito inquieto aquele dia assim, inquieto, inquieto no ônibus saí da concentração para ir pro estádio, eu falei, Deus dá um sinal aí que nós vamos ganhar esse jogo <risos> e aí alguma coisa falou para mim, mas você acha que Deus não tem mais coisa mais importante para fazer do que dar um sinal você vai ganhar um jogo desse ou não aí eu falei, é mesmo aí e logo em seguida veio outro pensamento pedir e não receber porque não pedis em nome de Jesus eu falei, quer saber? eu vou pedir eu sempre aprendi que Deus está preocupado com as coisas grandes e as pequenas também Sim. eu vou pedir eu estou inquieto aqui estou nervoso eu falei, Deus me dá um sinal que a gente vai ganhar eu quero ver uma coruja centro de Buenos Aires eu quero ver uma coruja eu quero ver uma coruja e, bom o ônibus mudou a rota dele e passou embaixo de um túnel assim quando, quando ele sai do túnel um prédio do lado assim eu olhei tinha uma coruja pintada no prédio, mas não tinha uma propaganda. A coruja era do tamanho do prédio. Nossa. Assim. E eu só arrepiei, assim, falei, caramba, o que, que é isso? Tá bom, fomos pro jogo. Os caras que eles deram umas 200 bolas na nossa trave, a bola repicava, <risos> pá, pá, pá. Nós demos três chutes no gol, fizemos três gols, ganhamos Você de três tá a brincando. um. Tô brincando. Com o Tilaver, com todo mundo no gol. Cara, aquilo ali, assim, sabe? É, é um negócio que não tem explicação? Não tem. É. Mas, Mas é a prova
0: de um Deus presente.
1: E outra coisa, é, quando Deus ele, ele abre o mar vermelho e ele faz o povo inteiro passar, ele faz aquilo para uma nação inteira. Agora, quando Deus faz um negócio assim, entre ele e você, a Bíblia fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que ele ama. É. Então tem coisa que é para intimidade para te fortalecer. Sim. E, cara, amém por isso, porque... Uhum. É, ele, já, ele também já me falou, o Espírito Santo... Ó, vai sair um moleque de trás do segundo caminhão. Eu tava indo para casa da minha... Era minha noiva, hoje minha mulher. E a hora que eu passo no último caminhão... Não tô vendo nada, um moleque de sete anos pula... Olha. Em frente do carro. Imagina, eu não estaria aqui hoje. Talvez o pai dela tinha me matado ali também, na mesma hora. Então, assim, tem coisa que... Sabe? É livramento mesmo. E tem coisa que é para Deus falar, olha... Eu quero ter intimidade com você. Quando Jesus fala isso que tua porta e bato, quero cear com você na sua casa, ele quer ter intimidade com você. É. Quer participar da sua vida, então, né?
0: Exato, ele quer e, fazer parte da sua É ambas.
1: isso, e as pessoas não entendem isso, acham que é caretice, acham que é, sabe, que é ah, misticismo, que é, não, não é não. Porque se ele morreu, se ele ressuscitou, e se através do Espírito Santo a gente pode ter comunhão com ele, bobo aquele que não tem. É, <risos> não tem é? que aproveitar. Pois, né? pois é. Tá comendo a pontinha do pão. Ele falou, tá o pão inteiro é, aí. Nós, nossa, é seu. Tá, nós comemos ali agora ali, acabamos com tudo ali. <risos> é isso, Deus tá dando tudo. Tá aí o banquete.
0: Aproveita, né? Sim. Cara, obrigado demais. É, eu que agradeço. Que conversa <risos> boa. Prazer boa. te receber aqui. Obrigado por contar essas histórias. Quando sair realmente Vamos o livro... Vamos voltar com o livro. Volta com é, o livro, Caleb. por favor. E... O quê? Esqueceu uma história. Qual? Qual a história? Ah, dá bom, tempo? Bom, claro.
1: A gente. A gente. Eu vou pra Copa do Mundo, vou, vou convocado pra seleção, e a gente chega na Toca da Raposa em Belo Horizonte. De janeiro a junho, nós éramos 27, cinco seriam cortados. Todo dia, o meu nome é entre os cinco. Hum. Imagina que você é levantar e treinar, abrir o jornal e ter o nome na lista. Cara, qualquer outra pessoa diz, pra que, que eu vou treinar se eu já tô cortado? Mas todo dia Deus falava pra mim, última palavra na sua vida, quem tem sou eu. Não é o Tele Santana, não é. não. Treina como se fosse o seu último treino. E eu fazia isso todo dia. Voltava do treino, ligava a TV pra ver os noticiários dos, dos esportes, e os cinco cortados na seleção: Sila, Gilmar, quem? Okay, tá, 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 tá. Beleza. Como eu fiquei, por conta da bronquite, eu nadava num clube lá, sem carteirinha, sem nada, e eu pulava a grade lá e caía. no toque, pra ficar no clube tinha que cair na piscina. E pra cair na piscina, tinha que cair no fundo e aparecer no raso. Uhum. E a piscina era de 25 <risos> metros e eu pulava no fundo e aparecia no raso. Eu, <risos> não bolas. morri porque tô aqui. Mas não aconselho criança nenhuma a fazer isso. Fiquei bom de fôlego também. Aí teve um teste na, 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 na Lagoa da Pampulha, 12 quilômetros. Eu saí e falei, quero ver quem vai chegar perto de mim. Porque eu tinha que sobressair de alguma maneira. Sim. E como eu fiquei bom de fôlego, eu falei, eu vou disparar aqui. Saí. Cheguei dois minutos na frente do Alemão, do Valdo, do Edivaldo. Dois minutos? Dois minutos na minutos. frente deles. E aí saiu no outro dia gigante em todos os jornais. Silas, o pulmão da seleção brasileira. Eu falei, ah, agora vai, né? É. Abriu o jornal no outro dia e os cinco cortados, meu nome lá. <risos> é, só que não, né? Vai, vai mas mandou, não quer que não. E aí a gente pega e vai para um jogo contra a Iugoslávia, no, no Recife. E tava 4x2 para nós, o Zico já tinha feito três gols. E eu tava no banco de reserva, faltando quatro minutos pra acabar o jogo, o Zico sentiu um, 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 uma puxada na posterior da coxa. E olhou pro Tele Santana e fez assim. E o Tele pegou e olhou assim pra ver quem ele ia colocar. Que eu tava o último da fila lá, só tinha cobra criada aqui. Eu era a única cobrinha verde que tava lá no fundo lá, né, sem veneno nenhum. <risos> e aí todo mundo, quando o Tele fez assim pra ver quem ele ia colocar, esses caras todos fizeram assim pra trás, ninguém queria entrar. Uhum. Tava, a maioria tava tudo garantido na Copa, né? só que quando todo mundo fez esse movimento pra trás eu fiz um movimento pra frente, levantei, pulei falei, chefe, chefe, vou entrar, vou entrar ele pegou e falou, nem me deu uma instrução, vai lá, vai lá, entrei eu pensei, se a bola bate no meu pé e entra eu carimbo meu passaporte, né mas a bola não bateu no meu pé o meu pé também não bateu na bola, acabou o jogo todo mundo em cima do zico tal, porque o zico vivia machucado, né mas eu lembro que eu tô cruzando o campo assim pra ir pro vestiário e eu senti que alguém me abraçou e eu virei assim pra ver quem era, era o presidente da CBF. E ele falou assim pra mim, eu já falei com o Telê Santana e por conta dessa sua atitude, você tá na Copa do Mundo.
0: Você tá brincando.
1: E aí voltamos, viemos pra casa, depois de três dias voltamos pra Toca da Raposa. Eu faço um gol de bola e tudo, driblei o Oscar e o Edinho, que eram os dois zagueiros, o Júlio César e o Edinho, driblo o Carlão, goleiro, e entro com bola e tudo, no outro dia saiu assim, agora já, já entre os 22. Silas, o substituto do Zico pra camisa 10. Nossa. Em 86 eu era camisa 20. Em 90 que eu 10. sou camisa 10. Quer dizer, é... em uma semana, tudo mudou. praticamente mudou tudo de um jeito assim que... E agora essa camisa 10 tá aí. Olha Ficou só. três anos na casa do Pelé. O Pelé adoeceu, achei que eu tinha perdido a camisa. O Edinho me devolveu a camisa não faz muito tempo. Assinada pelo... Pelo Pelé.
0: Cara, que ele incrível.
1: Tá e bom, hein? Cara, que incrível. Que história boa. <risos> boa. Boa meu Deus. Boa. Cara, boa. muito obrigado agora, agora.
0: Cara, muito obrigado. Trouxe
1: meu assessor, Trouxe... você viu? É, não.
0: <risos> importante ter, né? É, é. o tempo a gente vai esquecendo é. as coisas, o pessoal vai lembrando. Isso é importante.
1: Mas é testemunho pra ele também. Com certeza. É bom. Com
0: certeza. Cara, obrigado. Muito obrigado você que assistiu até aqui esse episódio. Tenho certeza que você gostou, que foi incrível. É, você já sabe, eu vou pedir para você: pegue esse link, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Não esquece também de deixar aqui um curtir nesse vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e espalhar para mais pessoas. E também é, seguir aqui o canal do Desescope no YouTube. Tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos com um intuito, é construir e formar Cristo um no outro. Então. A nossa frase aqui, sempre do final, é não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!